0: So, Take 1, der Podcast Alles, was Recht ist. War es richtig diesmal ja. Okay, ähm, und ähm, es geht los.
1: Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast für Verbraucher, alle, die es werden wollen und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo. Ein Halbjurist mit gefährlichem Viertelwissen und ein Werbefuzzi mit juristischer Gleichgültigkeit. Zusammen sind sie der Staubwedel für die mit Spinnenweben überzogene Rechtsbranche und füttern ihre Zuhörer mit rechtlichem Schokopudding. Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.
2: Hallihallo, ihr wilden Rabauken da draußen an den Hörern. Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Alles, was recht ist. Yeah. <lacht> Yeah, da habt ihr schon die erste Stimme gehört, denn wir sind zum einen äh, der Martin Wiese. Guten Tag. Martin ist leidenschaftlicher Freestyler, wie ihr gerade gehört habt. Absolut. Hat. Absolut. Nee, absolut nicht. Martin ist nämlich was ganz anderes. Martin ist bei uns, bei Ganze Rechtsanwälte, der Redaktionschef, ja, Redaktionsleiter ja. mhm. und äh, SEO-Manager. Hat. Was hast du nochmal studiert? Ich habe Wirtschaftsrecht studiert. Wirtschaftsrecht, ich wollte gerade Jura sagen, das wäre aber komplett falsch gewesen.
0: Wirtschaftsrecht studiert und leitet jetzt hier die Geschicke der Redaktion. Genau, deswegen kommandiere ich auch den lieben Tim umher. Der Tim, äh, Zunahme Granzo, ist äh, Journalist, äh, Werbetexter äh, in der Werbebranche kläglich gescheitert. Und deswegen haben wir ihn aufgefangen, äh, um seine Karriere vor dem Absturz zu bewahren. Ähm, Tim, gern geschehen. <lacht> Ja gut, danke Martin.
2: Also ihr solltet nicht alles glauben, was Martin sagt. Ne? Also ich bin nicht gescheitert, ich hatte halt schlichtweg keinen Bock mehr. So, bei uns dann noch, ähm, um die Triocolore ähm, mhm. vollständig zu machen, unsere Sidewoman, die liebe Sina Spreen. Hi Tim. Hi, Sina. Hi, na. Sina ist Redakteurin bei uns und ähm, ja, der Sonnenschein im, im Büro.
3: Ach ja, doch, auf. bin ich das wirklich? Ja, das war's. Ich alte danke dir. Das ist aber ja, ja.
2: So, jetzt wo ihr wisst, welche Stimmen euch hier regelmäßig um die Ohren gepfeffert werden und wer so ein bisschen dahinter steckt werde ich euch ein paar Takte dazu erzählen, was wir hier genau machen. Wir ganze Rechtsanwälte, eine Großkanzlei aus Berlin, setzen uns seit jeher für Verbraucherschutz ein und haben deswegen diesen Podcast hier ins Leben gerufen, um euch in regelmäßigen Abständen einfach hilfreiche Tipps und Wissenswertes mit auf den Weg zu geben für euren Alltag. Ähm, da wir drei allerdings ziemlich Unwissend sind, selbst Martin, der da so seinen Master of Law in Wildau <lacht> gemacht hat, ähm, laden wir regelmäßig fachlich, äh, ich sage jetzt einfach mal gut betucht und damit meine ich nicht das Geld, gut betuchte Gäste ein, die dafür sorgen, dass sich dieses ganze Ding hier auch wirklich Rechts-Podcast schimpfen darf.
3: Ja, und ich darf unseren ersten Gast schon mal vorstellen. Sie sitzt links neben mir Kaya Keller. Kaya Keller ist bei uns Anwältin für Arbeitsrecht. Aber nicht nur, die ganze Sache wird noch ein bisschen spannender. Sie ist nämlich auf der anderen Seite auch noch unterwegs, unsere Personalchefin. Also aus Arbeitgebersicht, Arbeitnehmersicht kennen sie sich komplett aus. Darüber hinaus kommen auch noch ganz viele Journalisten bei uns an, fragen uns, was gibt denn Neues im Arbeitsrecht? Wir haben eine monatliche Arbeitsrechtskolumne in der Berliner Morgenpost, die Kaya schreibt. Darüber hinaus passt, passiert auch noch ganz viel und heute wird sie uns wahrscheinlich auch noch ganz viel Neues erklären und erzählen. Hallo Kaya. Hallo Sine. <lacht>
0: So, wir sitzen in Berlin äh, mit wunderschönem Blick auf den Fernsehturm. Äh, Wenn wir jetzt mal aus dem Fenster gucken? Kaya, ähm, kommst du aus Berlin? Bist du schon immer hier?
1: Ich bin tatsächlich Ur-Berliner.
0: Ja. Und das sogar ist...
1: Ur-Prenzlauer ja, ja, ja. Wir sind ja sozusagen eine Rarität, aber ja. es gibt sie.
0: Ja, ja, es gibt sie. Tim, du, du bist auch aus Berlin, richtig? Sina? Ich bin, ich bin auch aus Berlin. Sina nicht. Ja,
3: ich nicht. Ich sitze das erste Mal mit drei Ur-Berlinern an einem Tisch.
0: Ja, das stimmt. Du bist äh, so richtig tief aus dem Dorf. Richtig.
3: Ganz, ganz, ganz dörflich. Ganz dörflich. 200 ja. Leute wohnen da.
0: Ja, sehr schön. Jetzt
3: 199, seitdem ich nicht mehr da bin.
0: <lacht> da kommt auch kein Nachwuchs anscheinend. <lacht> doch, da
3: kommt Nachwuchs. Doch, 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 doch.
0: Ja, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, wir äh, arbeiten hier alle bei ganze Rechtsanwälte in der, im Herzen Berlins in Berlin-Mitte. Deswegen auch der Blick auf den Fernsehturm. Genau, ganze Rechtsanwälte. Wir äh, machen es uns zur Aufgabe, Verbrauchern <lacht> gegen die größten, äh, wie sagt man, Kon Fieslinge und die größten Unternehmen Fieslinge, und Konzerne äh, äh, zu verteidigen. Aber da unsere liebe Kaya Keller heute da ist, machen wir uns uns natürlich auch zur Aufgabe, Arbeitnehmern äh, ihr Rechte beizubringen. Äh, Kaya, wie lange machst du jetzt schon Arbeitsrecht?
1: Ähm, Arbeitsrecht wahrscheinlich drei, vier Jahre mhm. ungefähr. Genau. Und ähm, ja. Bei Gansel bin ich schon ganz, ganz lange.
0: Oh, okay. Was hast du denn vorher hier bei Gansel gemacht? <lacht>
1: ähm, na, auch Verbraucherschutz. Ja. Und ähm, da habe ich gegen die fiesen Banken verteidigt, sozusagen. Ah, ja. <lacht> äh, genau. Und auch Versicherungen.
0: Ja. Ah, okay, super. Ähm, Kaja, wir wollen dich äh, ein bisschen besser kennenlernen jetzt, beziehungsweise dich auch unseren äh, zahlreichen Hörern näher bringen. Deswegen starten wir jetzt eine Schnellschussrunde namens 10 Fragen, 10 Antworten. Und Tim, geht, äh, fang doch einfach mal an.
2: Okay, nur noch mal zur Erklärung. Das sind Entweder-Oder-Fragen. Wir fragen Entweder-Oder und du entscheidest dich für eine Sache, die... Die deiner Meinung nach mehr dir und deinem Wesen entspricht.
1: Okay. okay. Ich habe Machen wir wieder machen wir Abwechslung. Wir machen abwechselnd, Alles genau. klar.
2: Okay. Ochsenschwanz oder Tomatensuppe?
1: Tomatensuppe.
0: Bildzeitung oder Spiegel?
2: Spiegel? <lacht>
1: ähm, äh,
0: Zu lange gewartet. <lacht> nee,
1: naja, es ist natürlich schon so, dass man so die ähm, Überschriften der Bildzeitung natürlich auch mal zum Amüsement äh, liest und ähm, was so die Leute umtreibt, ja. aber natürlich Spiegel.
2: Ja. Habt ihr gehört, Leute, Bild-Plus-Account also. <lacht> ähm, Hund, Katze oder gar nichts? Gar nichts. Äh, Auto oder öffentlicher?
1: Total überzeugt Auto. Ja, okay. äh, wirklich, also ja.
2: Ja. <lacht> Passenderweise dazu, am Wochenende lieber deutschlandweit Sanifair-Coupons sammeln oder Treuepunkte beim stamm -Ali. Äh,
1: Weder noch. Zählt das als Antwort?
2: Das zählt auch als Antwort. Okay. Dann fährst du nie aus Berlin raus und gehst auch nie einkaufen, aber das ist vollkommen okay.
1: <lacht> ja, Genau, lassen wir das so stehen. Kaya lässt für sich einkaufen. Ah, ja. <lacht>
0: okay, als überzeugte Autofahrerin Diesel oder Benziner? Äh, Benziner. Ah, ja. Kinder oder Karriere?
1: Äh, beides.
0: Geht auch. Geht das? Das geht. Gilt das? Okay. Ich denke schon, dass das geht. Okay. Man okay. sieht's ja. <lacht>
1: ähm,
0: Spanien oder Norwegen?
1: Äh, Spanien.
2: Und meine letzte Frage: Champagner nach einem erfolgreichen Urteil oder Feierabendbierchen im Büro?
1: Mm, wahrscheinlich Feierabendbierchen. Champagner ist nicht so meins. Ähm, ja, doch. Bierchen im Büro ist
0: okay. Hm? Ich habe noch eine ganz tiefe Frage und zwar: oh <lacht> Greta Thunberg oder Michelle Obama? Äh, Greta. Ah ja, sehr gut. So, ähm, Tim, lass uns doch mal, lass uns doch mal ein bisschen, bisschen inhaltlich werden. Gerne, ich
2: folge dir, wenn du willst. Bis ans Ende dieser
0: Folge. Dieser folge.
1: <lacht>
2: Danach Sie.
0: gehen wir wieder getrennte Wege. Sina, ich habe gehört, du hast dich äh, ein bisschen inhaltlich vorbereitet.
3: Ich habe mich inhaltlich vorbereitet. <lacht> ja. Ich wollte eigentlich nur Zuhörer sein heute. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ja, okay.
0: Ähm, ich habe gehört, du hast inhaltliche Fragen an Kaya. Nee?
2: <lacht> ich hätte schon ein paar Fragen. Dann. <lacht> ja, dann drop doch einfach mal raus. oder ziehen wir es hier nicht künstlich in die Länge wie so ein durchgekautes Kaugummi. Na gut, dann fangen ich einfach an. Ja, okay. Sina, ja, Sina ist überfordert. Also ich finde schön, dass Sina mit Part dieses Podcasts ja, ist. ich auch. Die ist für die für die Erholung ist jetzt zuständig. <lacht> für das weiße Rauschen, für das Schweigen.
0: Okay. Ja, das hat nämlich auch was Meditatives hier bei uns, bei ganzer Rechtsanwälte. Genau, also erste Folge, da müssen wir natürlich noch ein bisschen uns vorbereiten, das wird in den nächsten Folgen hoffentlich besser. Ähm <lacht> und ich habe
3: nichts Falsches getan nein, an dieser Stelle. Sie, Sie ne? hat
0: nur nichts gesagt, halt. Ne? Ja, was soll ich denn? Wie immer, nie macht die was. <lacht> Sina hat alles richtig gemacht.
3: Ich habe alles richtig gemacht.
0: Wir wollen ja den Leuten hier ein bisschen Einblick bringen und haben ja nicht umsonst unsere liebe Kaya dazugeholt, deswegen ähm, hatte Sina mich persönlich gefragt, mit welchen rechtlichen Problemen die Leute denn hier ankommen, da habe ich gesagt, das wäre doch eine eine super Frage für unsere liebe Kaya. Stimmt, das Hat sie ja. vor Aufregung aber vergessen. Ja. Nee, ich
3: habe das nicht vergessen. Ich habe gedacht, das kommt erstmal was anderes. Aber hm. nun gut. Lag ich falsch. Genau.
0: Deswegen. Ähm, dann kann ich Kaya. die auch
3: stellen, jetzt ja. wo ich weiß, worum es geht.
0: Okay, jetzt auf einmal, ja? ja? Na gut, na dann los.
3: Also was mich wirklich sehr interessiert... <lacht> Ist also dein Mandantenstamm, mhm. so Probleme mit dem Arbeitsrecht, sind das eher Frauen, sind das eher Männer, kann man das irgendwie sagen nee oder nicht sagen? Ist ausgeglichen. Das ist ziemlich ausgeglichen. Kommen die mit unterschiedlichen Problemen dann auf dich zu, Männer oder Frauen, oder
1: haben die die gleichen Probleme? Oder kann man das auch nicht sagen? Also ja, naja, das ist äh, tatsächlich äh, eine interessante Frage. <lacht> äh, wartet kurz, ich verschaffe mir Zeit. Ähm, Nee, es ist schon relativ ausgeglichen. Also im Arbeitsrecht äh, beschäftigt man sich eben klassischerweise mit äh, Sachen, die dir so im Arbeitsleben unterkommen. Das sind eben Kündigungen, das sind irgendwelche Aufhebungsverträge, ähm, Abmahnungen, Zeugnisse, Quatsch, also Lohnabrechnungen, die irgendwie falsch laufen und so. Und das betrifft natürlich beide Geschlechter. Mhm. Finde ich völlig... Ich merke, dass ich mich das auch ein bisschen irritiert, sozusagen. Also, ich glaube, hm. man kann das nicht äh, sagen, dass es der, das eine Geschlecht mehr bei mir aufläuft als das andere. Ja, es, es ähm, ja die kommen recht. schon mit den ja. gleichen Problemen, abgesehen von äh, solchen Sexismusgeschichten ja. oder so, da sind es tatsächlich mehr Frauen.
0: Ja, das ist, das ist auch ein interessanter Punkt. Das hat mich nämlich interessiert, jetzt gerade so in Zeiten von MeToo, wo das ja in den Medien auch ganz groß ist. Ähm, kann man sagen oder hast du den Eindruck, dass die Frauen sich jetzt zunehmend trauen, zum Anwalt zu gehen mit solchen Sachen? Weil man denkt ja, dass früher haben, haben die Frauen sich das häufiger über sich einfach ergehen lassen und ob sie sich jetzt heute äh, häufiger entschließen einfach.
1: Hm. da was nee. zu machen? also tatsächlich habe ich den Eindruck gar nicht. Ja, also okay. es ist immer noch ein Thema, was ähm, extrem mit Scham einhergeht. Mhm. Und ähm, weil das ja auch oft so Situationen sind, ähm, das ist eben selten ganz eindeutig. Ja. Also wenn der Chef sagt, komm, setz dich mal auf meinen Schoß, dann mag das was Eindeutiges sein. Ähm, Im Zweifel sind es immer eher übergriffige Sprüche oder mhm. übergriffige Handlungen, die aber nicht so ganz eindeutig sind und die oft Frauen auch am Anfang möglicherweise sogar ganz nett finden. Ich, das, das klingt ja. jetzt komisch, ich will das gar nicht werten, aber ein Stück weit ähm, eine Aufmerksamkeit zu kriegen von jemandem, das kann man ja auch im Moment lang genießen. Und irgendwann überschreitet das dann manchmal so eine Schwelle, mhm. wo aus Sicht der Betroffenen das eben überschritten ist. Und dann man nicht mehr so richtig weiß, ähm, wie geht man damit um. Ich habe nicht das Gefühl, also diese MeToo-Debatte schwappt jedenfalls nicht in mein
0: Referat ah, okay. sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, hättest du denn... Ähm oder gibt es denn irgendwie äh, so, so eine Art Hinweis an an Frauen, die die der Meinung sind, dass sie dass sie damit äh, was zu tun haben, wie sie sich verhalten sollten, wie sie vorgehen sollten, also rein präventiv oder oder Ad hoc, bevor sie zum Anwalt gehen oder dann direkt zum Anwalt gehen oder zur Polizei oder was, was würdest du da raten?
1: Hm. Naja, ich würde eigentlich, äh, muss der Arbeitgeber ja tatsächlich eine Stelle schaffen, die ähm, für solche Fälle auch äh, Anlaufstelle ist. Mhm. Das ist in der Regel, äh, sind es Mitarbeiter in der Personalabteilung. Ähm, viele Arbeitgeber haben das nicht als offizielle Stelle, obwohl sie das eigentlich sollten. Hm. ja ähm, Das, was ich immer rate, ähm, ist, sich jemandem anzuvertrauen, dem man vertraut. Ja, also das kann die Arbeitskollegin sein. Ähm, und die dann im Zweifel eben, wenn es dann zu weiteren Gesprächen kommt, es gibt ja dann oft Personalgespräche auch mit dem Beschuldigten sozusagen ja. jetzt, äh, mal nicht juristisch äh, den Begriff benutzend, ähm, dann ist es immer gut, wenn man da jemanden hat, der bezeugen kann, dass man da aus dem Zimmer kam und ja, dass derjenige, um den es geht, tatsächlich eine gelbe Hose anhatte an dem mhm. Tag oder so. Also da wäre so eine Art Dokumentation. Ich würde jetzt nicht sagen, schreibt alles auf ein A4-Blatt, aber es hilft einem natürlich in den späteren Gesprächen. Ja. Ansonsten wäre die Anlaufstelle der Arbeitgeber, wenn man sich da nicht traut, gibt es ja veröffentlichte Stellen, Hilfetelefone, mhm. die dann auch tatsächlich eine ganz gute Beratungsleistung liefern, weil da oft Leute sitzen, die ähm, im Rahmen ihrer Ausbildung, zum Beispiel zu Psychologen oder so, ähm, tatsächlich darauf geschult sind und die diese okay. Telefonsorge abdecken. Und das ist oft echt gut. Also.
2: Wenn dann jemand mal, ähm, nämlich jetzt einfach mal überführt wird, der sexuellen Belästigung, mhm. wie schwer sie auch immer ausfallen mag, was sind denn dann so die Konsequenzen, die diejenigen zu tragen haben in der Regel?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, dadurch, dass es da ganz, ganz viel Graubereich gibt. Ne? Ähm, es wird auf jeden Fall ähm, also viele Arbeitgeber re reagieren mit Ermahnungen Versetzungen Ja, ähm, naja nun ist eine Versetzung ne? also du wirst möglicherweise äh, das Wesen ähm, das Beschuldigten nicht ändern und ich verwende jetzt hier die männliche Form, das tut mir auch leid, natürlich geht das auch alles in die andere Richtung ähm, der Hauptteil ähm, ist so, dass Frauen sich belästigt mhm. fühlen ähm, Genau, und dann kann es natürlich natürlich bis zu Kündigungen oder tatsächlich auch strafrechtlichen Konsequenzen führen. In der Regel ist es dann Aufgabe des Arbeitgebers bzw. der dafür eingerichteten Stellen beim Arbeitgeber tatsächlich sensibel rauszubekommen. Hat der andere das, also ich meine, vielleicht war der verliebt und hat das alles ganz anders gedeutet. Ja. Ne? Also das heißt dann nicht, dass es dann nicht trotzdem grenzüberschreitend war, aber man muss natürlich mit Feingefühl solche Situationen lösen. Ähm, genau, und arbeitsrechtliche Konsequenzen kann es natürlich schlussendlich auch geben.
2: Gut. Ja.
3: Was ich mir vorstellen kann, besonders schwierig ist es dann, wenn man vielleicht in einem kleinen Unternehmen arbeitet und der Arbeitgeber selbst ähm, belästigt mich jetzt sexuell oder so. Weil das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ne? Also wenn arbeitsrechtlich da irgendwie was...
1: Zu machen, kann ich mir ziemlich ja, Das ist natürlich stecken. total eine Lücke. Ne? Also, mhm. dann wird der selber sich ja sozusagen nicht ähm, auf die Anklagebank setzen, ja. ähm, freiwillig, und das ist tatsächlich eine Lücke. Ja. Ähm, ja, da werden viele Betroffene sicherlich dann eher in Richtung Jobwechsel denken. Mhm.
0: Ähm, Oder sich genau, dann an so eine Ausstellung, genau. von der du erzählt hattest. Genau. Mhm. Ja. Okay, so, nun kommen ja jetzt nicht nur äh, Frauen äh, mit äh, sexuellen Fällen zu dir, sondern äh, kommen ja auch mit Leute. Mit Sexuellen Fällen, <lacht> Gott, oh Gott. Wir haben da gerade. Ja. So, ja, ja. ja, ja. Ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, <lacht> sondern jetzt äh, würde ich mal sagen: so, die, so, so das Hauptproblem ist, dass jemand gekündigt wurde und dann zu dir kommt, oder? Stimmt das?
1: Genau, das ist, ähm, ja. ist ein Klassiker im Arbeitsrecht ja. Ne? und ähm, ja, ist ja auch immer eine Lebens-, ein Lebenseinschnitt ja. für die Betroffenen. Ja. Also man könnte jetzt sich auf die Stufe stellen und sagen, ach, es ist doch nur ein Job. Ja. Aber es ist ja, ne, äh, sich seinen Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren zu können mhm. und so, also mhm. es ist oft eine, ein richtiger Einschnitt im Leben, ja. ähm, egal wie wichtig man den Job an der Stelle genommen hat oder nicht. Aber oft ist es so eine Lebenskrise. Ja, ja. ja absolut. Das ist der Klassiker. Hm?
0: Und jetzt war, äh, während ich auch äh, aufgewachsen bin, äh, also als ich älter war, war das so eine Binsenweisheit, wenn du gekündigt wirst, immer dagegen klagen, weil die Chancen stehen gut, dass man sich dann im Zweifel auch in einem Vergleich oder sowas ähm, äh, irgendwie eine Abfindung noch sichern kann, weil grundsätzlich einen Anspruch auf Abfindung hat man ja jetzt erstmal äh, in der Regel nicht, soweit ich weiß. Ähm, Korrekt. Äh, ich habe ich habe gelernt in meinem Studium. Ja. Du, auch was gelernt. Deine, deine Familienweisheit scheint wahr zu sein. Genau, nee, aber äh, die Frage läuft darauf hinaus, äh, stehen denn die Chancen in der Regel gut für den Arbeitnehmer, also das ist jetzt so eine Art Schätzfrage, natürlich kommt es auf einen Einzelfall an, aber würdest du sagen, stehen die Chancen denn insgesamt eigentlich immer eher für den Arbeitnehmer? So. Äh,
1: ja, wahrscheinlich ein, ja, ein bisschen, ähm, ja. genau. Es ist natürlich, ist jetzt so eine Anwaltsantwort, ja. wahrscheinlich es tut mir auch jetzt schon leid, <lacht> ähm, wenn du jetzt deinem Chef auf die Nase haust oder in einem Büro äh, mit Fäkalausdrücken um dich wirfst, ja. einfach weil du keine andere Möglichkeit hast, äh, sozusagen deine Meinung zu äußern, etc., ähm, dann legst du ein Fehlverhalten an den Tag. Mhm. Ähm, und wenn du das ein paar Mal machst und da irgendwie, ne, irgendwann wird dann möglicherweise die letzte Repressalie auch eine Kündigung sein, ja, ja auch wenn man vorher möglicherweise abmahnt und etc. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass viele Arbeitgeber. Ähm, natürlich ist auch einfach versuchen mit einer Kündigung. Ne? Also die haben jetzt einen ähm, Arbeitnehmer, der in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis ist, also den sie auch gar nicht anders so unbedingt loswerden äh, können. Dann versuchen sie es mal ja. und dann ist es natürlich so, dass man dagegen vorgehen sollte. Ob das gleich eine Klage ist? Ja, man hat ähm, ganz wichtig ziemlich enge Fristen im Arbeitsrecht. Das heißt, man muss relativ schnell reagieren als Arbeitnehmer, wenn man eine Kündigung erhalten genau. hat. Drei Wochen. Ah, okay. <lacht> ähm, genau. Und tatsächlich den Großteil meiner Fälle bringe ich gar nicht zu Gericht, sondern vergleiche die außergerichtlich. Ja, ja. Ähm, da ist es natürlich trotzdem dann hilfreich, wenn da ein Anwaltsschriftsatz kommt. Ja. Äh, sicherlich. Ähm, genau. Und dann wird sich verglichen. Da wird es nicht darum gehen, dass man wieder miteinander arbeitend, ja, also ja. auch wenn das in der Theorie so sein mag, ähm, aber es ist natürlich so, wenn man einmal sozusagen die Fronten so geklärt sind, dann will keiner mehr mit dem anderen arbeiten, sondern da wird es darum gehen, ähm, sich irgendwie wirtschaftlich sinnvoll zu trennen mhm. und da geht es dann eben um Abfindung.
0: Ja. Also, also meistens ist es tatsächlich so, dass du gar nicht erst äh, in, in den Gerichtssaal musst mit dem. Genau, Antrag. ganz oft. Genau. Mhm. Und wenn es dann aber so ist, dann wird sich dort dennoch äh, verglichen ja. oder kommt es dann häufig auch oft zu einem Urteil? Eigentlich im Arbeitsrecht nee. eher seltener, oder? Ja,
1: genau, im Arbeitsrecht äh, selten, weil ähm, auch der Richter wird, wie in allen Prozessen letztlich, aber im Arbeitsrecht sehr verstärkt, wird ja darauf hinwirken, dass die Parteien sich einigen. Mhm. Ja? Und das ist auch dem geschuldet, dass ähm, im Arbeitsrecht ähm, jedenfalls am Anfang kein Anwaltszwang besteht. Das heißt, da kommen auch Leute, die sich tatsächlich nicht anwaltlich vertreten hm. lassen. Das heißt, der Richter führt die durch die Verhandlung und erklärt denen, was so möglich ist, was üblich ist, was möglicherweise auch für eine Höhe von Abfindung rausspringt ja. und wirkt ganz massiv auf eine Einigung hin. Das ist einerseits sein Auftrag der Mehrwert, den er davon hat, ist, dass er kein Urteil schreiben muss. Ja. Also es ist auch tatsächlich für ihn eine gute Sache. Ähm, genau.
0: Ja. Ach krass, das, das, also ich war auch schon bei zwei, drei Arbeitsrechtsprozessen tatsächlich hm. im Gericht und der, ähm, wenn, wenn, Tim jetzt, äh, Tim kann sich jetzt alleine in so einem Arbeitsrechtsprozess vertreten und dann sagt genau. der Richter ihm, wie seine Chancen stehen. Aber und was, Tim und was für eine, was? Ich, ich würde schon durchaus sehen, einfach Recht bekommen. <lacht> ja. Einfach weil ich glänze, genau. Aber der Richter <lacht> würde ihm dann auch so einen Tipp geben, pass mal auf, in deinem Fall könnte, könnte was rausspringen, oder? Der würde
1: alles erklären und ja. gibt auch eine Tendenz. Also ah, gute ja. Richter geben eine Tendenz und lassen sozusagen die Leute da nicht im Regen stehen, sondern ja. die wissen ja, dass das nicht deren Kernkompetenz ist, weil sie sich normalerweise in ihrem Arbeitsleben mit anderen Sachen beschäftigen aber ähm, und führen dadurch. Ähm, ja, und äh, ja, Tim, äh, du würdest es rocken.
2: Ich, ich würde es rocken. nehmen wir mal an, ich gehe da äh, mit einem fetten Batzen Kohle oder was auch immer raus und möchte dann aber zu einem anderen Arbeitgeber gehen, weil der alte mich nicht mehr mag und ich den alten nicht mehr mag. <lacht> ja, ähm, dann kriege ich ja in der Regel ein Arbeitszeugnis ausgehändigt. Ja. Die Frage, die ich mir schon seit tausend Jahren stelle, wie viel ist denn so ein Arbeitszeugnis heutzutage noch wert? Eigentlich nichts, oder? Weil du kannst ja, du kannst das ja immer wieder anpassen lassen. Warum, warum ist das so eine Traditionskiste nur noch? Mit dem Arbeitszeugnis, die ist eigentlich nicht sagend inzwischen.
1: Ja, sehe ich nicht ganz so tatsächlich. Ähm, also ich verstehe, was du meinst. Ja, also er hat was antiquiertes sozusagen, so ein Arbeitszeugnis irgendwie auszudrucken, äh, unterschreiben zu lassen und ähm, ja dem Mitarbeiter mitzugeben. Nun hat jeder Mitarbeiter einen Anspruch drauf, ja, ähm, auf ein wie auch immer geartetes Zeugnis. Wenn du nur sehr, also wenn du nur zwei Tage sozusagen irgendwo arbeitest, mag das dann auch nur eine Anwesenheitsbescheinigung sein. Aber ähm, genau, also grundsätzlich hast du einen Anspruch drauf. Ähm, nun bin ich ja hier in der Kanzlei auch sehr viel mit Personalthemen beschäftigt. Ähm, das heißt, ähm, ich kriege da immer beide Seiten mit. Ja, Arbeitszeugnisse, das hat jeder schon mal gehört, enthalten versteckte Schulnoten. Ganz genau, das meinte ich. Ähm, die der potenzielle neue Arbeitgeber auch liest. Ja, Das, was ich, ähm, wo ich dir recht gebe, ist, wenn ich jetzt leu neue Leute für die Kanzlei suche, dann lese ich die eher so kursorisch, die Arbeitszeugnisse, und gucke mal, ob da irgendwas extrem auffällt ja, oder ob die klassischen Begriffe drin sind etc. Das, was immer häufiger auch mir passiert ist tatsächlich, dass Leute, die nicht mehr bei uns arbeiten sozusagen, da rufen potenzielle neue Arbeitgeber mich an. Ach. Ja, und fragen mal nach, ob das ein ehrliches Arbeitszeugnis ist. Oder ne? mhm. ähm, manche Arbeitszeugnisse, da kriegt man irgendwann ein Gespür, auch wenn man viel Arbeitsrecht macht, riechen auch nach gerichtlichem Vergleich tatsächlich, ne? weil man auch in gerichtlichen Vergleichen nicht nur über eine Abfindungssumme und über einen Beendigungszeitpunkt sich einigt, sondern möglicherweise auch über eine Schulnote oder über ganz konkrete Texte in Arbeitszeugnissen. Wenn das zu gut ist, würde mein Bauchgefühl immer anschlagen. Ja, also auch wenn es sicherlich sehr, sehr gute Arbeitnehmer mhm. und Mitarbeiter gibt, ähm, nicht jeder kann alles. Und ähm, ja, ich Halte es, ich verstehe, was du meinst, und wir gehen ja auch immer mehr dazu über, das eher so elektronisch zu versenden etc. Ähm, aber so ein bisschen kursorisch lese auch ich diese ähm, für potenzielle neue Mitarbeiter.
2: Okay, und für Arbeitnehmer, die sich dieses äh, Manuskript, ich nenne es mal Manuskript, <lacht> ähm, nicht gerichtlich irgendwie äh, anfertigen lassen, erschleichen, mhm. was auch immer. Gibt es da irgendwas, auf die auf das man speziell achten sollte?
1: Na, es gibt ja relativ viele, ähm, also ne, man muss einmal im Internet schauen, da gibt es auch relativ viele Seiten. Bei uns, ähm, wir haben auch veröffentlicht so ein bisschen Klassiker, was Schulnoten betrifft, ne, auf By unserer the way, Website. Ganz genau. Um <lacht> <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist das, was ich den Leuten immer rate, weil Zeugnisstreitigkeiten sind für einen Anwalt nicht besonders ähm, schön, weil es da um Auslegung von bestimmten Begriffen geht. Ähm, man sollte sein eigenes Zeugnis und der normale Arbeitgeber <lacht> schickt einem erstmal einen Entwurf, ähm, sollte man mit einem gesunden Bauchgefühl lesen. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist, dass die konkreten Tätigkeiten, die dort genannt sind, dass die auch tatsächlich drin sind. Und das ist auch etwas, da würde ich als Arbeitnehmer extrem Wert drauf legen. Also da, ähm, wenn man jetzt aus der IT-Branche kommt ähm, und sich da auch weiter rumtummeln will, da ist es natürlich wichtig, was hat man da so auf dem Kasten. Und da sollte nicht allgemeines Blasülz stehen, mhm. sondern konkret, welche Programme, was habe ich programmiert, in welchen ähm, Skriptsprachen, bin ich fähig, irgendwelche Programme zu schreiben, etc. Was sonst sozusagen diesen Rahmen, den er ja oft ein Zeugnis hat, ähm, da glaube ich, sollte einfach, wenn das Bauchgefühl anspringt, dann ist es meistens richtig. Und dann ist es möglicherweise eher eine 3 oder eine 4. Mhm. Und dann sollte man das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Wenn der nicht ähm, bereit ist, daran zu schrauben, dann äh, ergibt es tatsächlich auch Sinn, sich einen Anwalt zu nehmen. Mhm.
0: Ich habe früher mal gelesen, ähm, dass es äh, so, eine, so eine Art geheimen Codes gab, wo dann irgendwie die, äh, die, die Telefonnummer vom, vom vorherigen Arbeitgeber irgendwie fett gedruckt war, was so viel heißt wie, äh, wie, wie ich ruf mich mal an, ich erzähle dir mal, was, was wirklich los war und so weiter, ähm, äh, ich, das ist verboten, oder? Also, ich hatte mal, ich glaube, da, das darf man nicht, oder?
1: Nee, das darf man nicht. Und natürlich ranken sich um all diese Sachen natürlich ja, ja. auch Mythen ja, ja, und Legenden. Genau. Der Klassiker sind eher so Sachen, ne? ähm, wo sozusagen der potenzielle Arbeitgeber dann herausliest, das war eine Geschwätzige, die mhm. sich immer ja, über einer genau. Kaffeeküche und so. Aber klar gab es auch sowas. Ja. Ähm, und gibt es wahrscheinlich auch immer noch. Äh, ja. Genau, und wenn der Fall nicht auf dem Tisch vom Anwalt landet, dann kriegt man es auch nicht mit. Genau. Ähm, ja.
0: Ja, ich hab gelernt, Aber äh, sollte
1: man tunlichst unterlassen? Ja,
0: ich habe gelernt, solange äh, stets zur vollsten Zufriedenheit drin steht, ist erstmal alles in Butter. <lacht> man ja, schon gelernt. mal erstmal ein ganz gutes. Äh, genau. Schon mal gar nicht so schlecht.
3: Kann ich so äh, ein Arbeitszeugnis eigentlich auch nachfordern? Äh, ich, mir ist gerade aufgefallen, dass mein äh, mein vorheriger Arbeitgeber mir gar keins ausgestellt hat. Ja, Kann du. ich da jetzt
1: noch anrufen? Kannst du. Oh, ja,
0: das ist so ein bisschen, ne? wahrscheinlich auch eine Frage der Verjährung, oder? Dann
1: naja, ist auch eine Frage sozusagen, wie lange muss der das? Was hast du dort tatsächlich gemacht? Warst du da eben nur zwei Tage? Ähm, ich kenne, also, ich will auch nicht dieses Bild eigentlich haben, der schlimme Arbeitgeber und die, die ganz, ganz lieben Arbeitnehmer, weil in der Praxis ähm, habe ich ja auch zu tun mit Arbeitgebern, ähm, die alle, ja, Klar gibt es dann in den einzelnen Verhältnissen gibt's natürlich Streit, aber ansonsten, wenn du da jetzt auch nach zwei Jahren Zeugnis verlangst, hm. wird das wohl ausgestellt werden. Du machst es ihm natürlich einfacher, wenn du einen Vorschlag machst. Zum ja. Beispiel.
0: Oh gut. oh ich da, weiß dann ich dann jetzt, ich. Jetzt, da weiß ich jetzt schon, wie das Ding Sie aussehen <lacht> wird.
3: Danke für den Tipp.
0: Keine Sorge, ich entwerfe euch was. Kein Problem.
3: <lacht> Ist da irgendwie den Zaunfall oder was?
2: Jut. Hätten wir das auch geklärt? Vielen Dank dafür, Kaya. Äh, kommen, wir mal, ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema, was mich auch noch sehr bewegt, beziehungsweise bewegte in der Vergangenheit. Ähm, Überstunden. Durfte ich in meinen vorherigen Werbeagenturen schruppen ohne Ende, ohne dafür einen Cent zu sehen, beziehungsweise frei zu bekommen? Jetzt meine Frage an dich, falls es da draußen, und davon wird es bestimmt noch genug geben, auch so viele arme Würstchen wie mich damals gibt. Ähm, was kann man da verlangen? Wie sollte man sich da verhalten? Etc. etc. pp. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also erstmal ähm, bin ich ja immer sehr dafür, da auf sich selber zu achten und einfach nicht so viele Überstunden zu machen. Ähm, eine gesunde Work-Life-Balance ist doch, ähm, glaube ich, ähm, wichtig und äh, wird immer wichtiger in diesen stressigen Zeiten. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, es gibt ähm, in vielen Unternehmen ähm, so Spitzenzeiten, da ist es auch mal gar nicht äh, schlecht, wenn man Überstunden macht und auch sich äh, sozusagen der Mitarbeiter dazu bereit erklärt. Ähm, es gibt einen gesetzlichen Rahmen, der sagt, wie viel darf man ungefähr machen und wie ist das abzugleichen, nämlich äh, entweder in Geld oder in Freizeitausgleich. Da gibt es so ein paar Fristen, ähm, etc. Was grundsätzlich wichtig ist, ist, ähm, dass man die Überstunden irgendwie belegen kann. Ja, Also in Streitigkeiten, die wir vor Gerichten führen, geht es immer darum, dass der Mitarbeiter behauptet, er hat 720 Überstunden gemacht im letzten Jahr. <lacht> Monat? Nein. Nein. Ähm, genau. Und äh, der Arbeitgeber sagt, davon weiß er nichts. Das hat der Mitarbeiter selber entschieden, dass er da so lange geblieben ist. Ähm, der hat einfach dann vormittags zu so langsam gearbeitet, um dann noch zwei, drei Überstunden anzuhängen. Ähm, das sind dann natürlich immer schon Streitigkeiten. Ähm, ja, da geht es wirklich um Streit und deswegen ist es wichtig, ähm, sich diese Überstunden irgendwie abzeichnen zu lassen. Entweder vom Abteilungsleiter oder vom Vorgesetzten oder äh, irgendwie sowas. Dann hat man Nachweis und ähm, in der Regel es gibt ja viele Fälle, die nicht vor Gericht landen, sondern wo einfach der Chef dann auch die Überstunden bezahlt, ähm, ist es auch günstig, wenn da irgendwie ein Kürzel vom Abteilungsleiter drauf ist.
0: Okay, also mein Indianer-Ehrenwort reicht da nicht mehr. Leider nicht. Okay. Hatte nicht das, das EuGH kürzlich auch entschieden, dass sowieso bald irgendwie jeder jede einzelne Minute oder Stunde aufzeichnen muss? Hm, das ist ja war. eins
1: meiner Lieblingsthemen ja, ja. im Moment, also so Arbeitszeiterfassung. Genau. Ja, aus HR-Sicht, ähm, ne, also aus Personalabteilungsleitersicht äh, würdest du immer sagen, ja, ist hm. natürlich richtig, mhm. weil du dich genau mit solchen Themen auch ganz viel beschäftigst. Hm. Und dann würde man immer sagen, ey, Stechuhren, die guten alten Stechuhren waren doch nicht so schlecht. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist natürlich diese Arbeitszeiterfassung, da geht es natürlich so in den Auswirkungen auch um die Einhaltung von Mindestlohngeschichten äh, etc. und so alles wichtig, ähm, meine ich tatsächlich so, also finde ich wirklich wichtig. Allerdings ähm, das, was das für einen organisatorischen, administrativen Aufwand nach sich zieht für die Arbeitgeber, das ist äh, wirklich sondergleichen.
0: Genau, das hatte ich mich bei der Situation gefragt, ob das überhaupt auch für kleine Betriebe oder, oder eigentlich insbesondere eher für riesengroße Betriebe machbar ist, da von jedem die Arbeitszeit richtig zu erfassen und wirklich auf die Minute zu erfassen und dann auch zu dokumentieren.
1: Ich glaube, es wird wieder mehr Stechuhren geben, weil das ist wahrscheinlich das System, was sozusagen, ne, wo es dann elektronisch in die Personalakte übermittelt wird, was dann um, am unkompliziertesten ist. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch irgendwie passt es eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Wir bleiben
2: gespannt, was daraus wird. An ne? die Softwareentwickler unter euch, äh, entwickelt noch ein paar
0: so eine Programme, da könnt könnte Rich mit werden anscheinend. In nächster Zeit geht es da wieder ab. <lacht> ab. So, jetzt haben wir die ganzen ernsthaften Themen abgearbeitet, würde ich sagen. Ich glaube, jetzt fangen wir mal an mit dem spaßigen Teil des Podcasts und zwar mit unserer ersten Kategorie.
1: Tims Fäuste für ein Hallo Jura.
0: Tims Fäuste für ein Hallo Juraner, wenn das nicht vielversprechend ist. Kaya, um es dir kurz zu erklären, ich glaube, Tim weiß schon, was auf ihn zukommt. Ähm, ich werde jetzt Tim ein paar juristische Begriffe geben, die ich in meinem äh, Wirtschaftsrechtsstudium ähm, mitbekommen habe. Und ich würde dich dann bitten, den lächerlichen Quatsch, den Tim dann erzählen wird, bitte ja. gerade zurückzulegen. Und deswegen, ich fange direkt mal an. Den, äh, den finde ich persönlich sogar schon besonders lustig. Tim, mhm. was, was ist denn eine salvatorische Klausel, bitte? Ach, ich hasse es jetzt schon. Eine salvatorische Klausel.
2: Ähm, ich glaube ja, die stammt ursprünglich. Äh, stammt die aus Italien. Ich nehme mal an, so Sizilien rum. Da hat nämlich Don Salvatore irgendwann mal gesagt. So und so wird das ja. hier gemacht, nicht anders und mhm. wer dagegen verstoßen hat, der wurde
0: völlig zu Recht hingerichtet. So, was ich vorher tatsächlich noch dazu sagen wollte, die Begriffe, die ich dir sage, jetzt haben alle mit Arbeitsrecht zu tun. Also vielleicht so. versuchst Na, siehst mal. du,
2: du arbeitest ja für Don Salvatore, also es ist schon.
0: Ach so. es ist aus dem Mafia-Arbeitsrecht, also würde ich äh, behaupten. Mafia-Arbeitsrecht Mafia-Arbeitsrecht, okay. ja. Gehst du damit? Ähm, Kaya, was sagst du denn dazu? Ist an dicht dran oder?
1: <lacht> ja, unheimlich dich <lacht> Auf jeden Fall finde ich die Erklärung äh, spannender und lustiger als äh, die richtige Erklärung. Ähm, ja, eine salvatorische Klausel steht in der Regel am Ende von Verträgen, unter anderem im Arbeitsrecht äh, und besagt letztlich, dass die Parteien, ähm, die den Vertrag geschlossen haben und äh, die sich über irgendwas geeinigt haben, was man möglicherweise nicht so machen kann, dass trotzdem der Vertrag ähm, hält und das sozusagen nicht, weil da äh, irgendwas Falsches drin steht zu Überstundenregelungen, dass mhm. der gesamte Vertrag dann kippt. Mhm. Sondern das heißt, ähm, der andere Vertrags die anderen Vertragsbestandteile werden aufrechterhalten und ähm, es wird sich an den gesetzlichen Regelungen in der Regel dann äh, orientiert und angenähert.
0: Also die Rettungsklausel, da sparen wir den Bogen wieder zu den Überstunden. Sina, du hast doch sicherlich rausgesucht, warum es salvatorische Klausel heißt, oder? Nee. Ich lasse ihr ich lasse, ich lasse einfach immer ins offene Messer laufen.
3: Ich merke das schon, es ist richtig grausam. Okay,
0: lass uns mal weitermachen. Ich, glaube, ich habe nämlich noch einen hervorragenden Begriff auf Lager. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht gehört. Ähm, ich, was, ich nicht von aus. Also erklär uns doch mal bitte, was ist denn eine betriebliche Übung?
2: <lacht> Hört sich im ersten Moment ziemlich einfach an. Ja. Eine betriebliche Übung. Ähm... Eine betriebliche Übung ist, im, äh, das ist im vom, vom äh, der, der Arbeitgeber ist verpflichtet, ja. äh, so und so oft im Jahr gewisse Übungen durchzuführen. Sei es zur Erste Hilfe, äh, um die Feuertür zu zeigen, was äh, sehr wichtig ist, by mhm. the way. Ja, Also ich wäre hier schon ein, zweimal. Mal. In meinem Leben äh, fast verbrannt, weil ich mich nie wirklich damit auseinandersetze. Also Kinder ist da draußen immer gucken, wo die Fluchtwege sind. Ähm, ja, und das ist Warst eine betriebliche eine Übung. Übung auch, oder? Nö, die nicht, die sind Ach, die extra. Die die, auch die, ja, die sind extra.
3: Wie heißen die denn dann?
2: Sportliche Betriebsübung.
0: Okay. Kaya, <lacht> ah, ja, klär uns mal <lacht> auf.
1: <lacht> ja. Ähm, auch ein Klassiker, ähm, letztlich besagt es, dass wenn der Arbeitgeber ähm, etwas wiederholt tut, dass der Arbeitnehmer dann irgendwann einen Anspruch hat darauf, das auch zu erhalten. Klassiker wäre das Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld, was gezahlt wird. Ähm, oh, wenn er das wiederholt tut, <lacht> ohne sich möglicherweise ähm, vertraglich irgendwie zu sagen, das ist tatsächlich äh, das, also die betriebliche Übung sozusagen auszuschließen. Ähm, nehmen wir den Klassiker beim Weihnachtsgeld. Ähm, es wird drei Jahre hintereinander gezahlt. Dann kann der Arbeitnehmer damit rechnen, dass er es auch im vierten Jahr kriegt. Bekommt er das dann nicht, kann er etwas dagegen tun.
0: Und kann sich, der, kann sich der Arbeitgeber da irgendwie gegen äh, genau. oder vorher schon, kann er sagen, nee, das ist jetzt keine betriebliche Übung? Oder das er kann das
1: Entstehen der betrieblichen Übung ausschließen ja. letztlich und sagen, dass es sozusagen für die Folge ja kein Anspruch entsteht. Wie lange das dann hält und was für eine konkrete Formulierung das dann sein sollte, ja. steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich ja, kann der Arbeitgeber etwas dagegen tun. Also
2: es müsste aber niedergeschrieben werden und mündlich zählt dann in dem Moment nicht. Ja. Okay. Nun mal, by the way, deswegen habe ich damit gesagt, ich habe letztens erst einen Artikel darüber gelesen, ich habe einfach einen Kopf wie ein Sieb, ich habe es vergessen, aber jetzt, wo ihr drüber gesprochen habt.
0: Ja. Okay, der nächste wird, der nächste ist leichter. Den kannst du wissen. Ähm, mm -hmm. No pressure. Also, der, den, also den kennt man wirklich aus dem Allgemeinen. Also wenn du den nicht kennst, dann bist du dumm. Ja, aber also, wenn du den jetzt nicht errätst, das, das wäre ja schon eine richtig schwache Leistung. Was ist denn die Rechtsmissbrauchampel? ampel <lacht> Die Rechtsmissbrauchampel.
2: Das, äh, das ist ganz klar, wenn du in einem Arbeitsverhältnis stehst und dann auf einmal Parolen aus dem rechten Spektrum brüllst, dann... Also Sachen, die jeder kennt, die ich hier aber jetzt nicht sagen werde. Dann blinkt die äh, Rechtsmissbrauchsampel. <lacht> aber ganz grille. Also und dann hast du ein Problem an der Backe. Die hat man also im Betrieb, die Rechtsmissbrauchsampel. Ja, genau. Das ist sowas wie die, äh, äh, wie haben wir es genannt, die Sexualtrillerpfeife. Ja. Ja, das ist, das ist Sina. Und Sina ist unsere Sexualtrillerpfeife. Beauftragte immer, wenn irgendwo irgendwas nach sexueller Belästigung riecht, aussieht... Äh, dann pfeift die, pfeif die, auf die, auf die aber ja. aus allen nee, aus allen Löchern, sage ich jetzt nicht, das hört, sich, das hört sich absolut falsch an aber dann trillert die auf jeden Fall. Und das, das, das ist das ist auch bei der Ampel so, ja? nur dass sie nicht trillert, die blinkt halt. Blinkt dann, ja. bei, Okay, bei Rechtsmissbrauch. So, jetzt sagt noch einer, ich bin dumm, ich habe es nämlich gewusst.
0: Mhm. Bam. My Bam. <lacht> <lacht> Drop, okay. Ja,
1: also die Erklärung gefällt mir übrigens. Ja. Ich äh, liefere jetzt mal die dröge, langweiligere. Ähm, Möglicherweise auch etwas korrektere ähm, Erklärung. Genau, ähm, da geht es letztendlich um ähm, befristete Verträge, ähm, die ja auf unterschiedliche Arten möglich sind. Ähm, und das ploppte irgendwie beim plopp, ploppte irgendwie <lacht> beim äh, BAG irgendwann mal auf. Ähm, es gibt Befristungen ähm, mit Sachgrund. Mhm. Ja, kann man immer projektmäßig dann irgendwie was reinschreiben. Den beschäftige ich jetzt für Projekt XY, fürs Archiv aufräumen und dann fürs Archiv elektronisieren und dann für das. Und irgendwann fiel auf, dass es in bestimmten Bereichen der Arbeitswelt zu unendlich vielen Befristungen kommt, mhm. die immer wieder irgendeinen Grund da reinschreiben und das riecht natürlich nach Rechtsmissbrauch. Ja, weil normalerweise sind in Beschäftigungsverhältnissen ähm, Befristungen nur bis zu einem Zeitraum von zwei Jahren möglich, mhm. ohne Sachgrund. Ähm, und das hat ja, ähm, ist ja eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers gewesen, um die Leute nicht ständig an Befristungen ähm, festhalten zu müssen. Und da hat ähm, das BAG, ich glaube, irgendwann in 2016 oder so, irgendwann mal festgelegt, ähm, wenn das einen gewissen Zeitraum überschreitet zehn Jahre oder irgendwie sowas und eine, also da müsste ich jetzt nachgucken. Und eine gewisse Anzahl von Befristungen, dann riecht es nach Rechtsbissbrauch ja. und dann wird der Arbeitnehmer eher ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis haben. Und da gibt es eben, also rot ne, wäre wegen Ampel. Aha, ähm, da blinkt also doch. Da, da blinkt die Ampel, genau. Wenn es eine ganz lange Zeit ist und auch eine ganz große Anzahl von Befristungen, bei Gelb, da riecht es dann nicht mehr ganz so neu nach Rechtsmissbrauch, aber immer noch ein bisschen. Ähm, da wird dann die Zeit reduziert und ja. eine, eine weniger Anzahl von Befristungen. Aber letztendlich, ähm, ja, als Arbeitnehmer sollte man tatsächlich dagegen vorgehen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich hänge jetzt hier in der 17. Projektbefristung, das kann irgendwie nicht möglich sein. Ähm, weil im Zweifel ist dann tatsächlich die Lösung, man hat ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.
2: Jetzt meine Frage hinterher: Als Mensch mit einer Nase und ausgeprägtem Geruchssinn, äh, wie riecht denn so einen Rechtsmissbrauch? Schal. Okay. Bist du da Bescheid? Also, falls da irgendwas Charlotte in der Luft liegt. Ja.
3: Charlotte.
0: Müsst du aufpassen. Sehr schön. Ähm, ich habe noch eins. Und das lautet Tim. Was ist das billige Ermessen? Das ist nicht das, das teure Ermessen. Das billige Ermessen? Mm. Ich
2: nehme an, das billige Ermessen. Ich meine, wir, wir leben ja in einem Zeitalter, wo man weiß, wie wichtig das auch ist, dass zum Beispiel, wenn der Arbeitsplatz ein Büro ist, das äh, Ermessen hast du gesagt, ne? Ja, ja, ja. okay. das äh, das Büro, in dem man sitzt, der Arbeitsraum, in dem man sich aufhält, natürlich äh, schön eingerichtet ist. Ne? Also Atmosphäre ist ja, ist ja sehr, sehr wichtig heutzutage in der äh, Arbeitswelt. Und das billige Ermessen ist, dass du dann einfach so, anstatt mit einem Zollstock oder so, oder nur mit einem Lineal rumrennst, per Augenmaß irgendwas abschätzt und am Ende sieht es doch aus wie Hulle und ist alles ganz schrecklich und kacke. Mhm. Das ist billiger Ermessen. Im Gegensatz zu teurer Ermessen ist da Mr. Richie aus, Grundriss, zack, da passen <lacht> die Schränke, das ist wunderschön, da fühlst du dich wohl, da willst du nicht mal mehr nach Hause. <lacht> das ist das, ist, damit das, ist das billige eben. Ermessen, ja. Das ist wie so ein, so ein MacPaper-Lineal, was so geflabbert hat früher. Das, das ist das billige <lacht> Ermessen. Das ist wirklich
3: das Erste, was was dir dazu eingefallen aber Ein flabberndes ist. Also,
2: Lineal, so ein richtig hässliches. Ich habe es in der Grundschule
0: gehasst, diese Scheißdinger. Ja. <lacht> und wie das würdest du. Das ist sagen. billiges Ermessen, ich spür's euch. Und so ein Richter lässt sich dann auch mal über so ein, so ein Ermessen aus, so ein billiges Ermessen. Ja? Hm. Wenn du dich nicht wohlfühlst, ich meine, du hast ja
2: auch Anspruch auf eine kleine Wohlfühloase außerhalb. <lacht> Deine häuslichen
0: Einrichtung hier. Okay, Kaya, erklär uns doch mal, wo im <lacht> Arbeitsrecht die Wohlfür-Oase als Anspruch niedergeschrieben die
1: ist. <lacht> ja, ähm, Also ich meine, so ein bisschen äh, ist schon was dran. Ne? Ähm, ja, ich, äh, ja. Was Tim sagt, so ein bisschen schon. Ähm, auch wenn er sich sehr auf äh, Messen gestürzt hat bei dem Begriff. Ähm, tatsächlich geht es darum, dass es, es ist halt ein Begriff, der haben wir ja relativ viele im Recht, der ist ausfüllbedürftig und auch ausfüllfähig. Ne? Billiges Ermessen ist ist natürlich eine Einzelfallbetrachtung, ähm, aber der Arbeitgeber ist eigentlich für seine Arbeitnehmer verantwortlich. Das heißt auch, dass er beachten sollte, ähm, dass die sich wohlfühlen. Insofern, da geht es schon in die richtige Richtung.
2: Tada. Und, das, tada.
1: <lacht> Und ähm, das meint zum Beispiel ganz klassisch, ähm, wann wird gearbeitet, wo wird gearbeitet, also wenn es darum geht, ähm, Leute... Äh, irgendwo hin äh, zu versetzen okay. oder so. Ähm, die haben aber in der Region, wo sie vorher gearbeitet haben, ein Haus gebaut und sind da familiär sozusagen ähm, gebunden etc., dann sollte der Arbeitgeber so viel Fingerspitzengefühl beweisen, ähm, dass er das beachtet. Mhm. Ne? Also aber das ist eine ganz, also ist ein Rechtsbegriff, der tatsächlich im Einzelfall unheimlich viel zu Streit führt, weil mhm. man darunter eben ganz viel oder gar nichts fassen kann. Also genau. Ja.
2: Tja, dann würde ich mal sagen: Schap Schap ich halt halber, ein halber ein ja. Hat Einen kleinen Applaus für Ein Kleinen ja, Applaus, ja, also 0,5 ja, also ja, Punkte für
0: mich. Ja. Und ab da rundet man ja auf. Das heißt, genau. ein mir doch millonner verdient am Ende. Ich sehe gerade, wir haben, wir, haben, wir haben noch äh, zwei, drei Minuten Zeit. Das heißt, lass uns mal den Punkt noch voll machen, Tim. Lass uns mal noch den letzten Begriff nehmen. Ich huste vorher, warte. Mimi. Okay, ich bin mal Sehr schön. Okay, das, das kriegst du jetzt aber hin, weil das äh, es geht auch so in deine Richtung. Du siehst also, für diejenigen, die jetzt nur zuhören, also er hat... Was normales bei einem Podcast? also, genau, also nicht in, in der Regel hört ihr gerade zu und deswegen, der Tim hat eine Mütze auf Vollbart, ist ein bisschen mollig eingepackt und so, sieht ein bisschen aus wie... ein. Ist allgemein auch mollig. Sieht ein bisschen Holzfäller-Style auch, äh, deswegen äh, passt die Frage jetzt hervorragend zu dir. Was ist das Blockmodell? <lacht> <lacht> Ich sage
2: euch eins, Leute, das ist wie mein zukünftiges Haus aussehen wird. Ganz <lacht> einfache Antwort, das Blockmodell. Das ähm, Blockmodell sieht vor, ich nehme mal an, das wird sowas wie ein, wie ein Schichtsystem einfach sein. Dass du in. Ver nee, da, oder war da nee, nicht. Das wäre ein Schichtsystem, das ist ja <lacht> Ich quatsche schon wieder einen hohen Stuss zusammen. Das Blockmodell, aber ich glaube, es hat mit Arbeitszeiten zu tun, dass du in verschiedenen. Blöcken arbeitest. Vielleicht gilt das Blockmodell nur für Lehrer und Dozenten und mhm. äh, Schüler, weil die in 90 Minuten Blöcken jeweils arbeiten.
0: Du bist nicht oder, super weit
2: weg. Oder es äh, das hat einfach nur mit dem Bauwesen zu tun. Und, äh, <lacht> und da, wird, da werden Blöcke gestapelt. <lacht> Ja. Oder äh, nö, mehr fällt mir, glaube ich, nicht ein. Oder es sind einfach, ist einfach äh, bei Demonstrationen, wenn du gegen deinen Arbeitgeber zum Beispiel mit Verdi vorgehen willst, ja. dass du die Arbeit blockst. Dann ist dann nicht. Äh, Pff, okay. Ich habe das Wort schon wieder vergessen, Was war das Blocksystem? Blockmodell.
0: Modell. Das ist dann ein Blockmodell. Ja. Okay, nee, das war kompletter Quatsch. Aber äh,
1: es fing gut an. Ja, es fing gut an und, und entwickelte sich schlecht, schlecht, schlecht weiter. Ja. Also hast du dich ein bisschen
0: verzettelt? Ein bisschen verzettelt hast du dich. Ähm, ähm, Kaya, was ist denn das Blockmodell?
1: Genau, also Arbeitszeiten sind ein äh, gutes Stichwort. Ähm, ja, letztendlich heißt es, dass man ähm, als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer ja miteinander besprechen kann, wie ist die Arbeitszeit. Manchmal gibt es auch der äußere Rahmen vor. Klassischer äußerer Rahmen Ölplattform. Hm. Ja. Ähm, also da jeden Tag von der Ölplattform wieder äh, an die Küste zu fahren, äh, ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Ähm, das heißt, man arbeitet einen Monat zum Beispiel durch, wie hattest du gesagt? Wie Umme?
2: Wie was? Für, für Umme.
1: Ach, für, nee, nicht für Umme, ja. aber wie irre einfach. Also, ja. man arbeitet einfach einen Monat lang gefühlt.
2: Also, ganz normal wie bei uns hier bei <lacht> Ganze-Rechtsanwälte. Genau.
1: <lacht> ganz genau. Also, man arbeitet einfach am Blog ähm, durch und ähm, hat dann zum Beispiel einen Monat frei. Oft wird es gekoppelt ähm, damit, dass man auch in der Zeit, wo man ganz viel arbeitet, nur die Hälfte des Lohns bekommt. Und dann, wenn man gerade freigestellt ist, sozusagen dann die andere Hälfte, so dass man nicht ständig so ähm, Kurven hat, wo man nichts verdient. Ähm, ja, und da gibt es so klassische Branchen, die das tatsächlich leben. Ähm, es kommt immer mehr dazu dass der Arbeitgeber, weil der Arbeitsmarkt auch einfach so ist, ja, Fachkräftemangel etc., brauche ich jetzt alles nicht sagen, dass auch in anderen Branchen, wo das gar nicht so ist, hm. die aber möglicherweise mehr in diese Lebensmodelle der Mitarbeiter passen, also die gerne irgendwie einen Monat surfen gehen und einen Monat arbeiten, ähm, dass die immer mehr bereit sind, solche Modelle zu fahren. Hm. Also da öffnen sich, öffnen sich tatsächlich die Arbeitgeber immer mehr. Und dann heißt es letztendlich, ja, man arbeitet am Block, also man arbeitet am Stück einen Block so rum.
2: Grüße gehen raus und, an Siggi Smalls. <lacht> genau. genau. Ja, genau. Und, ähm, ähm, ist das aber so ein gesundes Modell? Haben die trotzdem am Wochenende frei oder heißt es wirklich einen Monat lang durchrotzen?
1: In der Regel heißt es einen Monat durchrotzen. Also okay. das ist, ähm, naja, da spielen so natürlich Arbeitsgeschichten und man sollte Pausen machen etc. Ja, da gibt es dann Ruhezeiten und so. Aber ich, tatsächlich habe ich mir plakativ diese Ölplattform, das finde ich, macht es für mich ja. irgendwie ja, ist ein bildlicher. Schönes Bild. Ja, ähm, Genau.
0: Ja. Ich bin jetzt bei der Recherche auch noch drauf gestoßen, dass es auch äh, so in der Altersteilzeit am Ende dann nochmal eine Rolle spielt, wo man mhm. dann irgendwie so sanft in, in die Rente gleitet, dass man dann quasi äh, so, weiß ich nicht, ein Jahr oder so zum Schluss dann nochmal äh, Vollzeit arbeitet, aber nur die Hälfte bekommt und dann quasi dann ein Jahr lang nur noch äh, ja, Teilzeit arbeitet und dann trotzdem noch das gleiche Geld bekommt, um da so sanft quasi dann in die Rente rein zu, quasi ganz reinzuschlummern.
2: Ganz langsam anbremsen, bevor man genau. das Ende des Abstellgleises bevor erreicht man hat. Dann ja. direkt
0: oh Gott. Die Abstellgleise. Ja, Gott,
2: oh Gott, oh Gott.
0: Altersdiskriminierung. <lacht> Sina, kannst du mal bitte in die, in die, in die Pfeife trillern? Das war, ich das merke gerade, so ich, ha, ich habe sie
3: vergessen. Ich vergessen. Ja. Nächstes Mal ist sie dabei.
0: Ja, es war keine sexuelle Belästigung. gerade.
3: es
2: ja, war Diskriminierung. Das war, das war ich, einfach, ich
3: triller einfach
2: das bei Diskriminierung. Okay. Ja, okay. Ja. Das die alle Leute da draußen, die älter sind als ich, was schon echt alt ist. Also ich meine, ich bin 28. Ähm, du Lügner. Ich 29 28. Ich bin 28. Ich bin richtig enttäuscht gerade. Ich bin 28 <lacht> und werde diesen Monat, hätte ich fast gesagt, dieses Jahr erst 29.
0: <lacht> such ist
2: such a young 29.
0: beauty. Ja. <lacht> nee, Quatsch. War keine Beleidigung draußen. Habt euch alle lieb. Okay, Freunde, das hat, äh, hat einen Riesen Spaß gemacht. Ich würde das Ganze jetzt mal abwrappen äh, hier. Sina, hast du vielleicht noch was auf dem Herzen? Du warst jetzt so still. Oder hast du vielleicht noch was richtig Interessantes zu sagen?
3: Oh nein, du tust es immer wieder, ja. Ja, kann es sein?
0: Nein, ich habe wirklich nichts mehr
3: zu sagen, außer es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, einen riesengroßen eine Dank an Kaya. Das war hervorragend. Wir haben Dank, alle viel Kaya. dazu gelernt. Tim insbesondere. Ich habe es wieder vergessen, aber ich werde mir die Folge einfach ein paar Mal reinknallen und dann wird es wieder, ja. wieder gehen. Genau. An alle Hörer, ähm, das war unsere erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet nächstes Mal wieder ein, folgt uns, schreibt uns E-Mails an, äh, was war das Podcast at ganze rechtsanwältede ähm, Geht auf unsere Seite und äh, macht, worauf ihr sonst habt, Lust habt. Ähm, viel Spaß noch, Tim. Du wolltest gerade noch die Lippen bewegen. Ich habe es gesehen. Krass.
2: Jetzt macht ihr das, was ihr mit Sina macht, auch mit mir. Ich habe euch nichts mehr zu sagen, außer <lacht> schaltet wieder
0: ein, Leute. Alles klar, dann tschüssi.
3: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao.
3: Alles was recht ist,
0: der Rechts Podcast von Ganze Rechtsanwälte.